0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 31 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция, канал называется «Что будет?». Подписывайтесь, пожалуйста, пишите в чат в середине часа во время большого перерыва. Мы продолжим отвечать на ваши вопросы. А пока продолжаем эфир. Напомню только, что есть три телеграм-канала, на которые вам точно надо подписаться. Радио «Комсомольская правда», «Мой Панкин» или моего коллеги «Виттель Реальность». Можно на все три не подписываться, на какой-то, который вам больше понравится. И, кстати, вот, не сказал, еще есть живов Z телеграм-канал. Можете подписаться. К тому же Алексей присоединяется к нашему разговору. Алексей, приветствуем.
2: Доброе утро. По
1: поводу кассетных боеприпасов. Ты вот много пишешь об этом сейчас. Расскажи, пожалуйста, насколько действительно они часто применяются на фронте. Эти натовские, Деп... я имею в виду, разумеется.
2: Постоянно. Ребята моих перебрасывают, давичи с одного прорыва опасного места на другое, более прорыво опасное место. Едут, я говорю, сто процентов, с колес пойдете в бой. Он говорит, да не ну дадут передохнуть дня два. Я говорю, ну вот посмотрим. Тут же с колес прям в бой пустили. Ну, это самое... ну, есть трехсотые, потому что сразу же пустили роту под... Ну не, не пустили роту под огонь, а рота попала под артиллерийский огонь естественно, кассетами боеприпасов сразу же куча 300. -х.
1: Вот ты даже пишешь у себя интересно, когда к противнику в окопы прилетят боеприпасы ФАТА. Вот что это за боеприпасы, расскажи, пожалуйста.
2: Да, это я так скорее демонюсь, не знаю, как это назвать. нет, конечно, я надеюсь, что мы не дойдем до этого. ФАТА это нейтронное оружие, один боеприпас, и от украинской там бригады ничего не останется. Нейтронные боеприпасы, это боеприпасы с радиоактивным бериллием. они не оставляют радиоактивного следа, но значит, нейтронным ударом убивают все живое в радиусе 3-4 километров. У нас таких боеприпасов много, стрелять им можно из миномета Тюльпан. Создано они в 70-х годах, там есть несколько таких типов боеприпасов. Суть их в том, что когда Советский Союз Переходил с артиллерийской на ядерную систему э, уничтожения пехоты противника То есть ну, изначально мы планировали артиллерии ну, вот, как В Великой Отечественной войне артиллерии значит, подавлять пехоту То <coughs> времена Брежнева <coughs> решили <coughs> Что гораздо экологичнее будет туда ядерные боеприпасы небольшого калибра Как в «Фоллоуте» четвертом вот, создали их огромный ассортимент, и, и, так, и, как бы, и так и просуществовала эта стратегия, концепция до 90-х годов, пока Советский Союз не, так сказать, приказал долго жить, а, суть в том, что ну, одного боеприпаса достаточно для того, чтобы уничтожить достаточно крупное скопление а, ну, именно человеческих сил противника, потому что на технику. Нейтронные боеприпасы не оказывают никакого воздействия У Нас это, в
3: школе этим пугали нейтронные
1: бомбы Это прекрасно И вот э, этот снаряд Его можно при помощи миномета можно стрелять?
2: Миномета? Да, конечно И он стреляет из. Ну вот вот, вот сразу... еще
1: одна атака на ЗАЭС Можно уже считать это официальным заявлением Правда только от ведущих радио Комсомольская правда От еще ведущего одна... а, то Я то под, под не... этим не подписываюсь а, Ну смотрите, значит, от ведущего Еще одна угроза атаки на запорожскую АЭС или попытка атаки, мы отвечаем ими вот этой замечательной фотой Мне нравится идея. – На самом
3: деле, просто вот видна разница поколений, нас этим в школе пугали, и говорят, это, что это была легенда.
1: – Этот человек, который говорит периодически о том, что уже пора… – Пора тактическим да, да, и тот вдруг испугался фатой. –
3: Нет, ну слушай, нас видимо в школе, конечно, пугали, все время говорили нейтронная бомба, а это как, говорили мы, а это, говорят, вот все стоит. Ну, в смысле, стоит, дома стоят, все, машины стоят, а вас никого нету. И Евтушенко тогда даже написал поэму «Мама и нейтронная бомба». И это вообще была там, такая большая тема в 70-х, 80-х годах, а потом про нее забыли.
1: Алексей, по поводу Старомайорского, из которого нам, насколько я понимаю, накануне пришлось отойти, а сейчас какова обстановка? Разные новости, вроде как мы их потеснили снова. Если есть свежие данные, озвучь, пожалуйста, и по Клещевке тоже.
2: Я хочу вам во-первых сказать, что мы наблюдаем абсолютно удивительное изменения ну, цивилизационного характера. У нас здесь вся наша жизнь стала гиперинформационной. И война стала гиперинформационной. Посмотрите, представьте себе, чтобы лет даже 20 назад, вокруг Чечни, там не знаю, обсуждали взятие очередного села в горах, с такой динамикой, там, то есть бой местного значения обсуждается как главная новость дня, там, и, значит, обеими сторонами и появляются какие-то постоянные видео и мнения с мест, участников событий, то есть в, война, которую вот раньше девушки приходили и рассказывали про войну, что там было, правду, неправду, какие-то страшную правду. А сейчас вот она на нас вываливается в каждый человеческий телефон, каждый день. Вываливается вся война во всех подробностях, еще и с видеоподтверждением, как говорится. Вот. Вообще, это я все говорю к тому, что бои за Старомайорскую, бои за Клещеевку, при всей важности, это бои местного значения. Ну
1: погоди, Клещеевка это высота, это важно. Что касается Старомайорского, ну, это, это, это выход на урожайное, на соседнее то есть надо продвижение.
2: Надо обладать этих высот сотни. Те, кто был на Донбассе, в Белгородской области, прекрасно знают, что там, значит, гористый ландшафт такой, небольшие горы, взгорки. И там этих, значит, они из одних высот и состоят, по большому счету. Из Запорожье, как раз ближе к водохранилищу, там тоже много таких высот, взгорков. Там у нас все нормально. Ну, то есть, когда Старомайорской оставили, я сразу написал, что... Там рано радуетесь, послезавтра отобьем. Потом удалил этот пост. Ну, не хотел спекулировать на этой теме, и вот удалил. А по факту так и произошло. Буквально через день ввели в бой с резервной силой и, и старомайорской отбили. Ну, то есть, понимаете, там же противник заходит... Будь здоров. Будь здоров. Рудники урановые дают о себе знать. Вот, э, заходит, значит, противник, там никаких ни линии укрепления нет. Они э, сами все дома там пух стерли. Ну, то есть они же обстреливали старомайорскую сградов, соответственно, спрятаться там негде. Э, закрепиться негде. Эти окопы для нас, они пристрелены. То есть мы это точно знаем, куда стрелять по этим окопам. Поэтому, естественно, они там долго бы не удержались. Плюс ввели свежую, там, 247-й казачий, десантный полк. вывели. Я думаю, там достаточно уже потери, чтобы парней вообще отправить в тылы и, и дать им всем отдохнуть, восстановить здоровье и вообще перегруппировать подразделение. Вот, ввели свежие силы, свежие силы сразу же выбили противника. Что, в общем, было ожидаемо. Очень тяжело им было бы закрепиться, особенно с учетом того, что они не, не подтянули технику. Так что пока там ну, все в порядке. Вот парни пишут, что нормально заняли позиции, вот кого переубросили. Но есть, конечно, потери. Я еще раз подчеркну, от кассетного огня достаточно ощутимые, не двухсотыми, а трехсотыми. Ну война без потерь как бы не бывает, к сожалению.
1: Скажи, пожалуйста, тебя как рассерженного патриота, да, только мы помним. Нет, да? Давай
2: меня, пожалуйста, рассерженного патриота. Это, это я виноват. Это тебя я... как будущего уголовника, это... Нет, я не рассерженный никак. Ладно, раси... мы тебя
0: разжаловали да, из рассерженных Ты как
1: патриот. патриот, тебя сейчас устраивает ход э, контрнаступления украинского в том смысле, что оно, ну, по всей видимости, не удается и проваливается, и задыхается. Или все на самом деле не так уж и очевидно.
2: Ну, там, что наш генерал Давич говорил о том, что до конца лета-то они еще попыжатся, что они сами говорили устами Зеленского, и устами американцев, что э, до конца лета они будут пробовать. Поэтому пока еще ну, рановато, наверное, прямо уж так итоги-то подводить. А так в целом, то, конечно, работа 58-й, 31-й армии которые стоят на запорожском направлении, она ну, ну, выдающаяся в принципе, со всем, с учетом со всех, всех как бы, косяков, которые есть, и недочетов по связи, по поставкам, там очень хорошо ребята сражаются, очень достойно.
3: Слушай, Только... а скажи, пожалуйста, сейчас мы немножко в сторону уйдем, скорее политологический прогноз. Mm -hmm. а ну, практически последние пару месяцев все время так или иначе заходила речь о мирных переговорах, что кто-то хочет, что к этому идет, Запад склоняется, и вдруг опять ничего. То есть какие-то мутки начались со встречи в Саудовской Аравии, что-то там африканская делегация предлагала, но ни к чему речь не идет. Вот сейчас, не обсуждая, нужно нам это или не нужно, просто скажи, что происходит.
2: Мне кажется, вот сейчас последний раз закидывали значит, тему по мирным переговорам, а в СМИ разных каналов это все-таки какой-то украинский проброс, очередной уже. Они же всякий раз, когда у них что-то не получается, и им нужно время, чтобы подумать, что делать, и подтянуть технику, они все время затягивают песни про мирные переговоры. Вот. У нас, мы даже несколько раз на эту историю велись, к сожалению, и всякий раз после этого получали как бы обрушение какого-нибудь фронта или что-нибудь такое, неприятную какую-то историю. Я вот сейчас не думаю, что они готовы прекращать значит, вооруженное сопротивление, к сожалению, и, и вот даже попытки забросить информацию в пространство о том, что вот, там осенью будет мир, да там, это больше скорее попытка повлиять на морально-психологическое состояние наших войск. Потому что, ну, еще раз подчеркну, я начал с этого, война гиперинформационная. Вот недавно сказали... 30 секунд, так... Леш, 30 секунд. Да, солдаты тоже в окопах сидят и читают, понимаете? И они каждый раз сравнивают риск смерти с риском жизни, там, условно говоря. Им говорят, им там хохлы забрасывают тему, да я вы дергаетесь, все равно осенью будет мир. Не надо, не надо там сильно стараться. Это, Спасибо. Это попытка да, ударить по морали наших хвост. Не надо верить в эту... sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 31 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виталь, мы продолжаем. К нам присоединяется Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по постсоветскому пространству. Мы хотели говорить, поговорить про, возможно, грядущую гражданскую войну, про выборы, которые, наверное, не состоятся на Украине в ближайшее время, хотя должны. Игорь, тебе слово.
3: Да, Андрей Иванович. Приветствую, Игорь. Да, приветствую. Да, вот, вот такой вопрос. Наверное, прежде чем мы именно поговорим об отмене выборов. Давайте поговорим вообще о том, что происходит во внутренней жизни Украины, потому что для меня это выглядит так: вот в июне произошла некая закулисная встреча, о которой мы почему-то не говорили здесь. Как-то она тоже прошла мимо нас. А закулисная встреча крупных инвестиционных западных компаний ну, в общем-то, она сводилась к тому, кто и как будет делить. Украину. Официально это называется, кто и как ее будет восстанавливать, а, потому что де о деньгах идет больших речь, где их взять не знают. Две крупные инвестиционные компании к этому привлечены, это BlackRock и JP Morgan, крупнейшие э в мире. Так вот, речь идет о том, естественно, что, да, да, якобы они будут бесплатно работать. Понятно, что под этой ширмой речь, сегодня, скорее всего, идет о разграблении Украины окончательном которым, в общем, и занималась всегда партия «Слуга народа» и Зеленский. И вот сейчас, когда выясняется, что вот нехорошо бы, чтобы украинский народ задумался в очередной раз, а куда, что делать, почему разрешили продавать землю, кто инвестировал сейчас практически полностью в энергетику с гидроразрывами пластов, ну и так далее. Сельским хозяйством тоже нехорошо. Вот чтобы они не задумались, нужно все время поддерживать войну. В том числе чтобы они не обратили внимания, что и выборы отменили в стране. Я фантазирую, это какая-то теория заговора, или вы со мной согласны?
4: Давайте пойдем так сказать от, от, от начала. Тут мы сами наделали делов, нашем экспертном сообществе. Во-первых, у нас возникла тогда идея, еще в марте месяце, после провала первых переговоров, что. Запад рассчитывает на затяжку войны, и что он будет нас мучить, сказать, и мы будем сказать, страдать с этой войны, экономика наша будет затухать, и все это выгодно сказать в дальней перспективе. На мой взгляд, это была коренная ошибка. Потому что на самом деле Западу бы хотелось, чтобы эта война была очень скоротечна и при его доминировании. То есть он похлопал руками, ладошками, что, вы знаете, вот заканчиваете, и все закончены. Это, если вы помните, в марте-апреле они об очень активно говорили, что прекращайте. Мы не прекратили. вот поэтому это первая ошибка. Вторая ошибка тоже касалась наших ошибок. Мы почему-то весь 22 год до всех уровня говорили о том, что вот Зеленский сейчас надоел, Зеленского сейчас будут убирать, Зеленского сейчас там готовится заговор, Залужного там объявляли будущим диктатором Украины, тогда и тому подобное. Чуть не гетманом. Тоже большая ошибка, потому что на самом деле Зеленский западу нужен. Он легитимный президент. Мы признали его президента в 2019 году. Все, что там Украина сейчас получает, вот эти вот деньги, начиная от войны до бюджетников, оружие и так далее, везде стоит его подпись. То есть он в доверии. И, конечно, никакие генералы его свергать не будут, потому что это золотая антилопа. Она вот счит своим пальчиком по бумаге и получает миллиарды долларов. Беззу безумно выгоден. Вот. И надо его сохранить. Вот тут, Игорь, уже к вам, сказать, в вашей версии, ну, тоже как-то будут прибегать, потому что действительно в этой ситуации понятно, что в условиях войны выборы гарантируют провал. Любой власть, вот просто любой, Чем более такой масштабной услов... войны, как происходит на Украине. Очень похоже, что. Выборы не то, что запретят, закроют, а их как-то вроде так оттянут до прекращения, сказать, боевых действий, победы, победы Украины, как они об этом говорят своих СМИ. Так что, да, кстати, как снова появились в наши же э, э, медиапространства какие-то публикации каких-то очень неведомых западных источников о том, что вот Зеленский надоел опять в очередной раз уже Западу, и они думают, как его снять. Это, конечно, чисто водопровокация.
3: А давайте подумаем, почему он надоел или не надоел. То есть, те цели, которые преследуют э, Запад, это измотать и Украину, и Россию, на мой взгляд. Поправьте меня, если я не прав.
4: Нет, нет, нет. они хотят победы.
3: Чьи победы? Деле... Чьи победы?
4: А есть, э, ну, формально Украины. На uh -huh. самом деле, что ее сейчас не против, самой это даже Украины. Ведь первую украинскую армию, вот эта демилитаризация, которую возглашла нашим президента, мы сделали к июлю прошлого года. Там была вторая уже армия, которая, кстати, Хрессон и Харьковская область. Но мы тоже, так сказать, потрепали к декабрю. Звучит а как-то
3: зловеще. Первая украинская армия, вторая украинская да, армия. Все-таки а другие, другие ассоциации.
4: Нет, так она и есть. А вот нынешняя армия, это третья армия, это натовская армия. НАТОвской армии и прекрасным личным составом славянским, то есть украинцы, и русские, которые местные. Хорошо,
3: Очень. что Украина будет считать победой Украины?
4: Ну, в данном случае они объявляют о том, что они должны выйти на границе 1991 -го года.
3: Хорошо, вот, допустим, да. они считают, что после этого мы как-то успокоимся и не будем продолжать? Как они это могут считать победой?
4: Они это говорят в формате публичности, такого, знаете, для народа.
3: Я это понимаю, будет, нет, мы же это, сейчас да. с вами не обсуждаем, что они транслируют для народа. Мы говорим о том, что они на самом деле, Запад и Украина думают. Вот давайте подумаем сюда. Что они хотят? Смена
4: власти в России, что они говорят, хотели бы, конечно, э, получение, ну, сама Украина хотела получить гигантские бы несколько триллионов долларов контрибуции, причем на долгие десятилетия. Распад России, ну, я скажу по-другому даже. Вот вы сейчас говорили о том, как они расписывают западные, Компании делят Украину, вот точно так же украинская верхушка, они очень в этом люди профессиональные, вот чужое делить у них идеально получается. Они расписали до Камчатки всю Россию, куда, что, кому, какому Коломойскому, что?
3: Секундочку, да. Андрей Иванович. Это их влажные фантазии. Когда ну мы да. говорим о том, то есть, когда Запад говорит о том, что будет делить Украину, это абсолютно предметное, они там есть, да. они там у власти, кто да. бы ни был номинально у власти. И они это все могут сделать. Чего они пока не могут сделать и никогда, видимо, не получат. Они не могут делить редкоземельные металлы Донбасса и прочие за же на донбассе вот этого они уже фиг получат а то что сейчас на нынешней территории украины могут делить сколько угодно но неужели они в здравом твердые твердые памяти допустим что она у них есть предполагают что они могут победить и тем более делить россию
4: Ну, это очень момент любопытный и кстати вот нас вот сообщество сообщества не очень распространяется к этому поводу от 80 до 90 процентов граждан украины считают что они победят на чем это основано? Я сейчас Друг... не
3: про граждан, опять-таки, дорогой Андрей Иванович. Я только... говорю про тех, кто действительно Согласен. принимает решения.
4: Согласен. Давайте так пойдем по верхам. Там есть две формулы. Первая формула о том, что Россия не может победить 50 стран Запада. Они в это верят. Это первая формула. Вторая формула уже чисто украинских верхов. Что Запад не допустит победу России над Украиной, потому что эта победа будет над Западом. Вот они всего этого и То есть для них все эти вот там остановки, наступления, там проблемы, жертвы – это текущие моменты. Все равно они считают, что они гарантированно победят. Почему они уже тоже нас делят?
3: Извините, вот по второму пункту я еще готов порассуждать, но не победа России над Украиной не означает победу Украины и победу Запада. Это означает какую-то вот не туда, ни сюда. А вот насчет на того, что они способны, как они не дадут России победить? Насчет 50 стран, а 50 стран, из которых несколько поставляют достаточно старое вооружение на сегодняшний момент, практически не поставляют живых, живой силы, кроме э, тех, кто идет сейчас там добровольцами. То есть это не 50 стран, воюющие против России. Это мы, называется, мы еще даже не начинали со всех сторон.
4: Они считают, кстати, очень по глупому, считают, что в воевать на поле боя в Украине должна, должно НАТО. Это, в принципе, и мечталось изначально, что вот все проблемы с Россией будут решать для Украины НАТО. Сделать руками НАТО хорошо Украине. Вот это еще было вот даже до боевых действий, это вот с 2014 года до 2022 года. И отсюда такие большие обиды на НАТО. Обиды там колоссальные. Они считают, что... По идее, и должно быть самое новейшее оружие. И вообще-то должны быть те же польские войска здесь находиться на Украине. Здесь должны быть американцы и тому подобное. То есть, это такой, знаете, уровень такого ежедневнического подхода. То есть, победа от Украины, но должны за нее сделать все, конечно, НАТО. Поэтому они считают, что они еще все еще толком ничего не
3: получат. руками НАТО делать хорошо Украине, это какие-то уж совсем
4: эротические фантазии. Но, ну, тем не менее, да они действительно вы? сильны там, да. Игорь, да что вы! А я вам про Белоруссию хорошо, я тебе расскажу, как это делать с Беларусью. То, что вы про
3: Белоруссию гораздо больше мне можете рассказать, я знаю, не первый раз. Мы а с вами... я
4: знаю, это, это, это симптом. Это, это я том... немножко другие люди. Это,
3: это да, была шутка, да. А, тем не менее, вот из всего этого, что вы говорите, а, я скорее склоняюсь к тому, что действительно Запад э, не знает в данном случае, что делать. Он находится в неком тупике. Он не верит уже какие-то вещи.
1: У нас 50 секунд. Коротко, пожалуйста.
4: Ну, то, что тут, цели, я как ни странно соглашусь, что там действительно какой-то новой стратегии мы не видим. Они бегают все в 16. Но эта машина старая. В общем-то И не больше того. Все разговоры о польской армии тоже глупые. Польша не войдет на Украину. И ей она безумно боится войны с нами и никогда на это не пойдет. Хотя всеми силами конечно укрепляет свою армию. Так что здесь у них стратегии пока нет. Они все, все бросили под это наступление. И еще попели э, мая по нашим контактам с западными так сказать, коллегами. Они все говорили, что все на победу Украины летом. Обеда пока нет у них.
1: Спасибо. Андрей Сузальцев, политолог, эксперт по постсоветскому пространству. Благодарим за участие. Мы делаем сейчас большой перерыв. Отвечаем на ваши вопросы в YouTube. Иван Панкин и Игорь с вами.
0: Радио с правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 31 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем. Панки на с вами по-прежнему. На YouTube есть канал, который так и называется «Что будет?». Присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции. Ставьте лайк в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Подписывайтесь на колокольчик. Нажимайте, чтобы вам приходили уведомления о новых трансляциях. К нам присоединяется Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Владимир Леонидович, здрасте. Здравствуйте, Здравствуйте Владимир Вопрос, Владимир. в общем-то, а. такой... Что должно произойти, чтобы мы уже как-то перестроились и пошли в масштабное наступление? Это касается и фронта, и наступления политического, в общем-то, перестали идти на уступки, на какие, -то, то есть стали такими железобетонными в этом смысле, сказали, сделали, сказали, сделали.
5: Ну, прежде всего это, насколько я понимаю, такой разговор о красных линиях. Что есть красная линия, за которой мы должны перейти к каким-то решительным действиям? Я хочу сказать, что мы перешли к решительным действиям 24 февраля 2022 года. Это самое, что ни на есть решительное действие, наступательные действия по защите наших национальных интересов, интересов наших сограждан, наших граждан в Донбассе и в Новороссии. И все, что происходит дальше, это уже так сказать, производные, это уже тактические, тактические шаги, которые, в рамках которых мы исходим из той реальности, которая существует. Очевидно, что сейчас, в настоящее время, мы наблюдаем не очень активные провокации со стороны наших противников, со стороны киевского режима и со стороны Запада, которые стремятся к тому, чтобы Россия перешла к этим самым более решительным действиям. Более того, последнее заявление господина Зеленского, собственно, это вот та самая красная тряпка, которую он размахивает после вчерашних, вчерашней неудачной попытки атаки на Москву, что Зеленский заявил, что мы нанесли удар по всем символам России, что мы уже в России. То есть, конечно, это заявление, оно является следствием того, что у Украины ничего не получается на фронте, поэтому нужно, нужны какие-то провокационные действия для того, чтобы у России, не знаю, нервы не выдержали, э, э, так сказать, произошло, произошел какой-то сбой в программе, и начались э, какие-то события, которые... Э, так сказать, не э, просчитанный, и которые приведут к тому, что Россия э, сделает определенный файлстарк.
3: То есть мы правильно делаем, что не глядим на красные линии, потому что мы все спокойно идем по плану. А нас специально провоцируют на то, чтобы мы сорвались, и можно было бы всему миру сказать, посмотрите на эту нечеловеческую жестокость. А... На самом деле э, достаточно смешно звучит, когда мы накануне ракетой поражаем здание СБУ в Днепре, причем так, что, судя по всему, попали очень точно и завалили тех, кого надо. Они нам рассказывают, что вот Россия должна дрожать от недолетевших беспилотников.
5: Совершенно верно. Я именно это имел в виду, и я хочу подчеркнуть, что, естественно, то, что мы наблюдаем в последнее время, это и удары по Крымскому мосту, это и попытки беспилотниками что-то сделать в отношении Москвы, куда-то их направить, это не что иное, как Провокационные пропагандистские удары, которые не преследуют цели нанесения поражения России, это невозможно, в принципе, но и даже не преследуют цели нанесения какого-то ущерба так сказать, нашим нашей военной мощи, характеру спецоперации, но призваны воздействовать на телевизионную картинку и через нее, или картинку в телеграм-каналах, или где-то еще, и через нее воздействовать на так сказать, общественное мнение, и через общественное мнение воздействовать на лиц, принимающих решения. Это явно такого провокационного плана действия, потому что понятно, что не действует вундерваффе, прекрасное западное оружие, которая горит не менее прекрасно, чем даже более прекрасно, чем какое-то иное оружие. Не действуют какие-то специально подготовленные на британских полигонах суперсолдаты киевского режима. Ну, не получается ничего. Поэтому нужно, нужно каким-то образом спровоцировать Россию на, может быть, раннее наступление, непродуманное, неэффективное, в конце концов, по своим целям и задачам, показать, что у России, слабость России. вот Я думаю, что в этом, в этом смысле мы видим эти действия, и, в общем никто не скрывает. Более того, последние действия, последние провокационные действия, они все произошли после Вильнюса, после саммита в Вильнюсе, и по всей вероятности там господину Зеленскому сказали несколько волшебных слов, после чего активизировались вот подобного рода провокационные действия со стороны Украины. Ну, кстати, то а же что самое Запад сейчас сказать... хочет
3: от Зеленского, давайте уж тогда так поставим вопрос.
5: Запад хочет от Зеленского, во-первых, каких-то побед реальных или символических. Побед над Россией, и если нет реальных побед на фронте, то хотя бы пусть они будут в информационном пространстве. Запад хочет от Зеленского, по сути, отчета о вложенных средствах, ресурсах. По всей вероятности, запад, коллективный запад, в лице вашингтонских лидеров, понимает, что время действует против Запада в этом отношении против Зеленского. И здесь есть несколько очень важных моментов. Первое – это американские выборы. Давайте посмотрим на перечень, так сказать, возможных кандидатов. Ведь ни один из них, из четырех основных кандидатов, кроме Байдена, не поддерживает решительные действия, решительную борьбу с Россией, которую ведет Байден. Я имею в виду Трампа, я имею в виду Кеннеди, и я имею в виду, соответственно, губернатора Флориды, который... Ну, который
3: практически уже выскочил. Про
1: Кеннеди давайте скажем, да, что... Что это не тот Кеннеди. Да, что это не привет из
5: прошлого. Разумеется, это не тот Кеннеди. Вот давайте посмотрим на эту ситуацию еще раз. Не, мы не знаем, кто будет э, э, двумя основными кандидатами от э, двух э, партий американских на выборах через полтора года, но мы видим, что э, социологические опросы свидетельствуют о том, что из четырех основных кандидатов три критикуют Байдена, жестко критикуют Байдена в отношении его, так сказать, проукраинской и антироссийской позиции, Причем Робер, Роберт Кеннеди, конечно, это не тот Кеннеди, это его племянник. И, конечно, я уверен, что Кеннеди, который сейчас является самым популярным политиком в Америке, заметьте, самый популярный политик, я уверен, что его никто не пустит, так же, как Трампа, к участию в выборах. Но ведь это же настроение... Они же заметны, а главное, сколько... что
3: все эти кандидаты, когда кто-нибудь из них, возможно, победит Байдена, они немедленно поменяют свою риторику. Может быть, не радикально, но поменяют. Никто из них не скажет, а вот сегодня мы заключаем мир с Россией, Украину задаем. Не будет этого.
5: Вы знаете, Игорь, я полностью согласен с вашим скепсисом. И, разумеется, Джорджа Мелони, нынешний премьер Италии, в то время, когда она была оппозиционным кандидатом, это был один политик, когда она стала премьером Италии, она радикально поменяла свою позицию. Это действительно так. Так происходит часто, так происходит почти всегда. Но, тем не менее, будет определенная коррекция. В чем она будет состоять? Она будет состоять... Например, в том, что прекратится такое большое количество денег, выделенных на так сказать, войну с Россией. Более того, по всей вероятности, будет достаточно жесткая ревизия того, как эти деньги будут, были потрачены до этого. Скорее всего, это произойдет, если к власти придет любой из трех указанных кандидатов, кроме Байдена. Дальше, ну и дальше мы видим ведь еще один момент. Ведь американцы достаточно часто э, все-таки э, э, меняют свою э, позицию. Ну, например, бегство из Афганистана э, Байдена. Э, ведь э, Байден не менял, так сказать, планы, которые были еще у Барака Обамы, которые были еще у Буша младшего для байденом Афганистан также представлял такую же ценность. Но, тем не менее, Байден отдал команду бежать из Афганистана. Поэтому смена э, власти в Вашингтоне, при том, что э, не нужно ждать от этого какой-то очень, радикаль... очень сильного радикального изменения, тем не менее, э, может привести к достаточно существенному изменению акцентов, особенно э, с учетом э, той очень жесткой, поляризации жесткой кампании избирательной, которую мы видим в настоящее время в Соединенных Штатах. А что это означает? Это означает, что там свои красные линии очень, очень сильно уже переедены конкурентами, и это борьба не на жизнь, а на смерть, в буквальном смысле этого слова. Владимир что... Ильич,
1: паузу. Давайте <как> сделаем. Оставайтесь с нами. Владимир Шповалов, политолог, заместитель директора Института Истории и Политики МПГУ. Мы вернемся через две минуты. Оставайтесь с нами. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии. Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 31 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. С нами по-прежнему Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.
3: Владимир Леонидович, а как вам кажется, не кажется, точнее ли вам, что ЗАП сейчас в некой растерянности, у него нету стратегического плана? Потому что контрнаступление, даже они признают, что захлебнулось, ну, по крайней мере, первая его часть. А Зеленский капризничает, толку никакого. И, в общем, куда идти дальше, никто не знает. Поэтому сейчас они вот пытаются подкрутить арабов, проводя саммит Саудовской Аравии через недельку. И, в общем-то, всячески пытаются Африку от нас отогнать. Их почему-то, несмотря на эти адские вопли, чтобы посмотрите, никто в Россию не приехал, на самом деле, их страшно понятно, что их интересует очень Африка.
5: Да, совершенно верно. И я хочу обратить внимание на несколько моментов. Первое. Санкционная война она показала, что так сказать, те, то влияние, которое Запад имел еще 10-15 лет назад, оно постепенно сходит на нет. Мир, не западный мир, Запад не поддержал. Ну, кстати, в этой связи обращаю внимание на то количество стран, которые жестко придерживаются санкционной войны против России, это 48 стран. И Вы знаете, я недавно сравнил это количество стран с теми странами, которые бойкотировали Олимпиаду 80 в Москве, при том, что тогда, казалось бы, половина мира была на стороне Советского Союза. Там было 65 стран, при том, что количество суверенных государств в мире за это время на 20 с лишним увеличилось. То есть мы видим, что в сравнении с 1980-м вот этот коллективный Запад и их сателлиты очень сильно сократились в так сказать, масштабах. Естественно, сначала было увеличение, теперь очень серьезное сокращение. Не поддержали Запад ни Саудовская Аравия, ни Турция, ни латиноамериканские страны, которые недавно отказались Еленскому, так сказать, участие в саммите ни страны Юго-Восточной Азии, ни страны Африки.
3: Пока, пока отказали.
5: Пока. пока это отказали, ключевое слово. Вниз. И то же самое будет дальше. Второе, это, так сказать, контрнаступление. Контрнаступление было стратегическим планом. Оно оказалось неудачным, это мы можем уже сейчас совершенно точно сказать. Точно так же, как неудачным оказалось постановка, так сказать, украинской армии на натовское вооружение, на натовские стандарты. Мы видим, что эффекты не то что незначительные, они никакие, только отрицательные. Вот в этой связи есть развилка. Одна, так сказать, линия – это переговорный трек. И, скорее всего, именно по этому направлению Запад будет двигаться в ближайшее время, переходя, так сказать, в стадию постепенного прекращения на тех или иных условиях конфликта. А, а вот вторая... на
3: Понимаете, мы да. все, уже полтора года с лишним слышим о том, что Россия согласна на мир на своих условиях, то есть, старая Россия плюс 5 новых территорий, дельмитерализация, динсификация. Украина говорит границам 1991 -го года, и ни одна из сторон не собирается пока что сходить с этих позиций.
5: Ну, прежде всего, я хочу подчеркнуть, что сам переговорный процесс с Западом, это весьма, так сказать, достаточно сложная ситуация, потому что Запад не договороспособен. Что мы видим? Договоренности с Януковичем нарушены. В 2014 году Минские соглашения оказались липой. Договоренности России и Украины, которые были в прошлом году, тоже оказались разорваны. То есть мы видим, что Запад Западу в принципе нельзя доверять. Я уж не говорю о том, что в свое время они Горбачеву что-то обещали, потом еще что-то кому-то обещали. Ни одна договоренность, которую подписал Запад, не работает, потому что Запад их выполняет только когда он слаб. Когда он силен, он разрывает любые соглашения, даже те, которые формально были заключены в период разрядки. Как известно, за последние 20 лет практически Запад демонтировал большую часть этих соглашений. А поэтому не сам факт договоренностей будет работать, а принуждение Запада к миру. Принуждение к миру, исходя из реальной ситуации. И более того, это принуждение к миру будет работать столько по времени, сколько, так сказать, мы сможем обеспечивать эту мирную позицию нашей военной, политической, дипломатической, экономической силы, которая безусловно является единственным гарантом против Запада. Вот в этом смысле для России Россия всегда была сторонником переговоров, диалога. Россия всегда высказывала эту позицию, и здесь я бы хотел подчеркнуть, что, конечно Данный кризис может быть разрешен не на линии соприкосновения, так сказать, на той или иной территории нынешней линии боевых действий, а он может быть разрешен исключительно в глобальном контексте путем подписания целого ряда соглашений, которые будут означать новую систему переустройства. Но начнется, естественно, все с Украины. Безусловно, возможности Запада еще велики, но так или иначе, я думаю, что Запад будет вынужден смириться с тем, что однополярный мир больше не существует, Так как сказал так сказать, наиболее влиятельный американский генерал Марк Милли, в мире существует три так, полюса силы. США, Россия и Китай. Вот эта реальность, которая уже сложилась в результате спецоперации, она рано или поздно должна быть подтверждена, так сказать, новой системой договоренностей, которые будут предусматривать, например, нейтральный статус оставшейся части Украины. А с
3: Украины-то что делать будем?
5: Нейтральный статус Украины
3: А Украина остан... сама согласится? Или мы получим под боком террористическое государство Которое скажет нам, Пофиг, мягко говоря О чем а вы мы там знаете, договорились Будем действовать как хотим
5: Все нейтральные государства Или почти все нейтральные государства Только не стан пожалуй Они ведь возникали не потому, что эти государства Соглашались на что-то Вот нейтральная Бельгия в 19 веке Ее не поделили французы и немцы Поэтому они придали ей статус нейтрального государства. Нейтральная Финляндия – то же самое в послевоенный период. То есть Украину, конечно, никто ни, ни о чем не спрашивал, спрашивать не будет. А нейтральный статус Украины – это договоренность между США и Россией, между Западом и Россией, которая должна возникнуть. Подчеркиваю, нейтральный статус того, что останется от Украины в результате так сказать, завершения спецоперации и достижения договоренности. Причем, чем дольше Запад будет тянуть, тем меньше этот остаток будет физическом измерении. Владимир,
3: Леонидович, скажите, вам как бы вы отнеслись к выражению нейтральный ИГИЛ? Ну запрещенный в России, понятно. Как бы вам понравилась фраза нейтральный ИГИЛ?
5: Это правильно. Я абсолютно. Это вторая часть, которую я сейчас хотел сказать. Но нам уже статус...
3: пора заканчивать у нас буквально.
5: Нейтральный статус Украины предполагает, конечно, ее денацификацию и суд над теми военными преступниками, которые сейчас составляют киевский режим. Безусловно, нейтральная Украина должна быть другом и партнером России. Только в этом случае а. это возможно. —
3: спасибо. спасибо.
1: Владимир Шаповалов, политолог-заместитель директора Института истории и политики МПГУ, был с нами на связи. Благодарим за участие. Вот в оставшееся время, несколько минут, кое-какие новости и, в принципе, вывод. Конечно же, исходя из того, что сказал Шуповалов по поводу военных преступников, например, это интересно, а не военные преступники, а, скажем, публичные преступники, мы с ними что будем делать? публично, Аваковы там всякие. Вот эти вот все люди. А? Я не знаю. Про окружение какой-нибудь. Понимаешь, допустим. в
3: чем дело? Это же теория Владимира Леонидовича, а не моя. Ну, хорошо, Арестович да, нам
1: пригодится. Ну, конечно, чем.
3: А ты знаешь, Арестович, он человек не глупый, в отличие от очень многих других. Не глупый, да. И э -э, к тому же, он же воспитанник наших философских школ. — И? — И пригодится И. еще, пойдет вот. к нам пропагандистам. Да, Америка да, же да. после Второй мировой войны забрала к себе некоторых Но товарищей на благо.
1: — Не на публичную работу.
3: — Да ладно, а не на публичную. А в ООН кто заседал? Курт Вальдхайм? Это, прости, пожалуйста, офицеры СССР в главе ООН, это нормально было? Или правительство Австрии? А извини, в правительстве ГДР тоже, мы тоже там оставили нужных людей.
1: — В основном они забрали специалистов по космической, в частности, отрасли. Это было дело. Действительно, они их заставили работать на себя. А
3: вакова к стенке, по-любому.
1: К стенке это что значит? Ну как? Это к... очень абстракт, конкретно. К... Расстрелять, конечно. А, расстрелять. а у нас э, есть такая А мера... Почему?
3: Мы их по украинцам мы же будем Укра... возьмем Украину, будем по украинским законам судить. А не знаю, что а и понятия не оставим. По законам введём. военного времени да, введем. А у нас нет военного времени. А Зеленского в клетке возить ага,
1: по улицам, да? Угу. — И мечом, значит, размахивать. — Да, под вот, ним да? чем с дерьмом, все, да. все
3: как и положено.
1: — Гениально. Есть от CNN значит, новость, что Киев усилил натиск. Это говорит о новом этапе контрнаступления ВСУ. Так что не расслабляемся, друзья, на этот счет. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. Слушайте радио «Комсомольская правда». Сегодня, я напоминаю, понедельник. Это замечательный день. А завтра будет вторник, не менее замечательный И уже скоро пятница. Радуйтесь жизни.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.